0: DGP Tok z pierwszej strony. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Dziś w podcaście z pierwszej strony o sytuacji pacjentów onkologicznych w dobie pandemii. Ile czeka się na zabieg? Jaka jest skala odwoływanych operacji i co z pacjentami? Gościem odcinka jest doktor nauk medycznych Michał Małek, specjalista urolog. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Specjalizuje się Pan w operacjach onkologicznych nowotworów, nerek, prostaty, pęcherza. Pracuje Pan w wielu miejscach, m.in. Szpital Mazowie, Radomskie Centrum Onkologii, Szpital Kopernikus w Gdańsku czy Szpital Wojewódzki w Legnicy. Jak sytuacja wygląda w tych placówkach, jeżeli chodzi o planowane operacje?
1: Mówimy o całej urologii czy mówimy tylko wyłącznie o onkologii urologicznej?
0: Możemy powiedzieć szerzej generalnie o całej, o całej urologii, jeżeli posiada Pan takie informacje.
1: Generalnie onkologia urologiczna jeszcze tak bardzo nie ucierpiała. Oczywiście tych pacjentów jest wyraźnie mniej. Ale te operacje jeszcze są wykonywane. Natomiast jeśli chodzi o operacje nieonkologiczne, urologiczne, czyli wykonywane na przykład z powodu planowej kamicy czy operacje z powodu rozrostu stercza, to ci pacjenci ucierpieli zdecydowanie najmocniej, bo od właściwie roku te operacje są notorycznie przekładane i ci pacjenci się na takie zabiegi w ogóle nie mogą dostać. I oni są najbardziej pokrzywdzeni w tej sytuacji.
0: Jaka to jest skala zabiegów, które zostały przełożone?
1: Jeśli chodzi o pacjentów nieonkologicznych, to jest naprawdę bardzo dużo pacjentów, bo pacjentów z rozrostem stercza, czy zatrzymaniem moczu, czy planowej kamicy są no, naprawdę tysiące, można powiedzieć, w, pewnie w przykroju całego naszego kraju. Uroonkologia została ograniczona i została ograniczona głównie ze względu na niewydolność służby zdrowia spowodowanej COVID-em, Braki lokalowe, braki kadrowe, jeśli chodzi o lekarza, anestezjologów, po części pozamykane oddziały urologiczne i myślę, że tutaj około 30% tych operacji na pewno było wykonanych mniej niż przed pandemią.
0: A to jest tak, że pacjenci, którzy no nie mogą doczekać się na zabieg, otrzymują termin kolejnego takiego zabiegu, to jest przesunięte i oni opuszczają placówkę już z konkretną datą, kiedy mogą się stawić. Czy to jest tak, że... No przesuwacie Państwo na przykład o 2-3 tygodnie, ale to nie jest no, nic pewnego. Jak, jak to wygląda w praktyce, jeżeli ktoś miał wyznaczoną operację na przykład na dzisiaj?
1: To wszystko zależy jeszcze od ośrodka, w który leczy, bo organizacja pracy w tych ośrodkach w każdym jest różna. Z reguły to wygląda tak, że pacjent, który jest odwoływany z powodu na przykład zaistniałego stanu epidemiologicznego na oddziale, nie dostaje terminu. My tego pacjenta informujemy o terminie najczęściej telefonicznie, czy zapraszamy go ponownie, bo też nie wiemy, jak ta sytuacja się będzie dalej rozwijała, bo, bo naprawdę trudno nad tym zapanować i nawet najtęższe umysły nie są w stanie tego opanować i przewidzieć, jak ta sytuacja się będzie rozwijała. I, i nieraz bywa tak, że my nie pracujemy trzy dni, nie pracujemy tydzień i trudno jest ustalić pacjentowi konkretną datę. Można to w przybliżeniu zrobić, czyli na przykład w przyszłym miesiącu, że pan będzie zoperowany, ale co do dnia nie, nie dajemy takich terminów najczęściej. Mówię tutaj o, głównie o szpitalach takich, w których prowadzimy operacje głównie na NFZ. Bo operacje komercyjne to jest jak gdyby inna ścieżka i tutaj tych pacjentów jest już zdecydowanie mniej i można tutaj tymi pacjentami lepiej zarządzać.
0: No Pytam właśnie o to przesuwanie tych zabiegów, dlatego że Tadeusz Symański podczas rozmowy w Radiu RMF przekazał, że miał być operowany w konkretnym terminie. Operację przełożono ze względu na dramatyczną sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Informację o kolejnym terminie ma otrzymać za dwa tygodnie. No i pojawia się taka obawa, że może być kolejne dwa tygodnie, kolejne dwa tygodnie. Do kiedy można to wszystko tak przesuwać? Jak to wygląda z punktu medycznego?
1: Decydują kwestie medyczne tak naprawdę. I tutaj do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. Nieprzypadkowo jest tak, że ci pacjenci, którzy są zawieszeni w leczeniu, czekają długo, bo decyduje o tym naprawdę decydują o tym względy medyczne. Pacjent, który ma rozrost stercza, on z powodu tego rozrostu stercza najprawdopodobniej nie umrze. Jego stan zdrowia nie pogorszy się zdecydowanie w przeciągu kilku miesięcy. Natomiast jeśli mamy pacjenta z guzem jądra czy z rakiem pęcherza, to dla niego ten zegar zdecydowanie mocniej bije i tutaj odwlekanie chociażby o miesiąc operacji już ma zdecydowanie zdecydowane konsekwencje i my tutaj musimy podejmować takie decyzje i, i takie decyzje są podejmowane bo my musimy jak gdyby ten priorytet dla pacjenta ustalić który pacjent może być robiony szybciej a który pacjent może jeszcze poczekać. No niestety inaczej się tego nie da zrobić.
0: NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub nawet czasowe zawieszenie udzielenia świadczeń wykonywanych planowo. Czy Pana zdaniem, Panie doktorze, to jest słuszne zalecenie?
1: W sytuacji, którą obserwujemy, słuszne. Niestety, naprawdę obserwując to, co się dzieje teraz w związku z pandemią, ilu pacjentów, Koruje, ile jest hospitalizacji, jak bardzo mocno obciążona jest służba zdrowia, ilu anestezjologów uczestniczy w leczeniu pandemii, ile operacji przez to się nie może odbyć, bo nie ma kto tych pacjentów znieczulić, jakie jest ryzyko, że dla pacjentów może zabraknąć respiratora, to rzeczywiście jest to słuszne i tutaj naprawdę jesteśmy w sytuacji podejmowania pewnych trudnych decyzji, które, które są jak gdyby konieczne, no bo... Łatwo zawsze poddać tutaj krytyce to zarządzanie i mówić, że jednak pacjenci inni chorują. No rzeczywiście chorują, ale nikt już chyba o zdrowych zmysłach teraz nie podważa tego, że pacjenci chorzy na koronawirusa to są naprawdę pacjenci priorytetowi, bo bardzo dużo osób w tej chwili umiera i to jest odczuwalne. Chyba każdy już odczuł na, na skórze i zna kogoś z rodziny albo, albo ma jakiegoś znajomego, który z powodu koronawirusa w tej chwili już zmarł. Także to jest bardzo odczuwalne i chyba tutaj no, inaczej się tego nie da zrobić.
0: Ale wie Pan, tutaj też pojawiają się takie głosy i mnóstwo jest też takich komentarzy, że te pieniądze, które są przeznaczane na 13, na 14 emeryturę powinny być wsunięte na służbę zdrowia, gdzie tak naprawdę brakuje rąk do pracy, gdzie lekarze rezydenci tak niedawno strajkowali i gdzie w tym momencie wszystkie ręce powinny być skierowane właśnie na pokład. Niekoniecznie tak się dzieje. Jak pan myśli, dlaczego?
1: Myślę, że tutaj dołożenie pieniędzy nic nie zmieni, tak powiem szczerze. Bo no, nie da się pracować więcej nawet za większe pieniądze. To, to po prostu... I nie da się wykrzesać większej, większego zaangażowania, wydaje mi się, dosypując do tego pieniędzy. To, to chyba już już nie, nie odegra takiej roli. Ale
0: te pieniądze mogłyby być przeznaczone na przykład na kolejne etaty, na nowe osoby, które mogłyby w zawodzie pracować. Tych
1: osób za bardzo już nie ma, tak szczerze pani powiem, z tego co ja obserwuję, naprawdę. Tutaj trudno dorzucić kogokolwiek jeszcze już. Chyba, żeby po prostu kogoś zmuszać do pracy z pacjentami covidowymi, ale to chyba no, nie na tym polega. No to presja ekonomiczna myślę, że tutaj nie odegra większej roli, bo te dodatki, które są covidowe, one rzeczywiście już zrobiły swoje i myślę, że tutaj już większej ilości osób się nie przyciągnie do opieki nad pacjentami covidowymi. Takie jest moje odczucie. Oczywiście ja tutaj nie uzurpuję sobie prawa do nieomylności w tej kwestii. Nie, nie, nie znam jakichś badań, nie, nie jestem w tej kwestii specjalistą, ale... To jest moje tylko takie odczucie.
0: A czy Państwo dyskutujecie nawet we własnym gronie, we własnym środowisku, jakie rozwiązanie mogłoby być taką pomocą doraźną? No bo nie mówimy o rozwiązaniach długookresowych, ale jaka forma wsparcia byłaby dla Was medyków odczuwalna?
1: Dla nas medyków wydaje mi się, że to co można by zrobić to przesunąć część kontraktów z tych szpitali, które pełnią jak gdyby największą służbę dla pacjentów covidowych do, do innych jednostek, które są mniej obciążone. Tutaj jak gdyby przesuwanie tych środków finansowych z jednych ośrodków, z jednych jednostek do drugich, to by może rzeczywiście miało jakiś wpływ na poprawę leczenia, bo... To, co mogę ja zaobserwować, na przykład tu na przykładzie szpitala w Warszawie Mazowia, który ma ograniczony kontrakt z nfzm moglibyśmy tego robić więcej, gdybyśmy tych pieniędzy mieli po prostu z funduszu więcej. Ale no, no, nie jesteśmy w stanie, bo, bo nikt nie będzie pacjentów leczył, żeby jak gdyby się zadłużać. Ale no, między jednostkami... Państwowymi też wydaje mi się, że mogłyby te środki być jakoś przesuwane.
0: Czyli ja, jednak akurat w tym temacie te pieniądze miałyby, miałyby znaczenie?
1: że tutaj tak, bo nie wszystkie jak gdyby szpitale są obciążone tak samo ciężko COVID-em. Jedne są zdecydowanie bardzo mocno, a, a inne są jak gdyby troszeczkę mniej i może te, które by były obciążone mniej. Może mogłyby troszkę więcej pracować.
0: A jak wygląda w takim razie sytuacja, jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych w Radomskim Centrum Onkologii? Czy tam są jeszcze miejsca, czy szpital jest już no tutaj wypełniony po brzegi?
1: Nie, tam właściwie można by jeszcze troszeczkę więcej pracować. Są możliwości i jest rezerwa.
0: Panie doktorze, jeszcze, na, na koniec jeszcze pytanie o szczepienia, dlatego że pojawiają się liczne wątpliwości i pytania związane z podawaniem szczepionki pacjentom onkologicznym. Jakie jest stanowisko medyków, jeżeli chodzi o szczepienie? Czy szczepienie na koronawirusa jest bezpieczne dla chorych na nowotwory złośliwa?
1: Onkologia to jest taki jeden duży worek, wydaje mi się, do którego jest wrzucona cała rzesza schorzeń, które są ze sobą, jak gdyby w pewien sposób niezwiązane, bo co innego jest rak nerki, a co innego rak krtani. Ja mogę się wypowiadać na temat nowotworów układu moczowego, bo, bo tym się zajmuję. I tutaj, jak gdyby, nie ma żadnych przeciwwskazań, jeśli chodzi o podawanie szczepionki. Powiem więcej: jeśli pacjenci się chcą szczepić, to powinni to zrobić. Jeśli mają raka nerki i czekają na operację, to z tym szczepieniem na pewno nie muszą czekać, a wręcz. Ja bym zalecał, żeby tacy pacjenci się nawet zaszczepili przed operacją. Jeśli chodzi o pacjentów uronkologicznych, to przeciwwskazaniem jest tylko i wyłącznie, jeśli pacjent ma obniżoną jakąś odporność na skutek leczenia immunosypresyjnego obniżającego odporność albo Przyjmowania chemioterapii. Takich pacjentów w urologii, w onkologii urologicznej jest naprawdę bardzo mało, bo takimi pacjentami zajmują się już właściwie chemioterapeuci w Polsce. Także ja zachęcam wszystkich pacjentów, którzy mają jakieś nowotwory układu moczowego do tego, żeby jednak nie rezygnowali ze szczepień i szczepili się, bo nie ma żadnych, żadnego zagrożenia, że ta szczepionka wpłynie w jakiś niekorzystny sposób na ich, na, na, na ich zdrowie.
0: Panie doktorze, jak pan prognozuje rozwój obecnej sytuacji, jeżeli chodzi o epidemię i, i możliwości po prostu placówek medycznych. Jak to może się kształtować? No bo teraz trzecia fala w tym momencie placówki wypełniają się po brzegi. Tak jak Pan wspomniał, niektóre jeszcze mają moce przerobowe. Na no, jak długo to starczy?
1: To znaczy wydaje się, że jeśli tych pacjentów zakażeń będzie ubywać, to ta, ta sytuacja się będzie poprawiać. To nie jest tak, że ta sytuacja od roku jest taka sama, bo my mieliśmy w służbie zdrowia jak gdyby taką sinusoidę. Na początku tych pacjentów naprawdę, mimo że środki były przeznaczane duże i obawa była duża, to pacjentów było mało i wydawało się, że ta pandemia jak gdyby nas zaoszczędzi i my na tym zbytnio nie ucierpimy. Natomiast od jesieni zeszłego roku to rzeczywiście jest bardzo trudno, bo ja mam też znajomych w, w szpitalu, który jest tylko i wyłącznie covidowy, to rzeczywiście ten początek był lekki, a później oni jednak bardzo ciężko pracują. Od, od jesieni właściwie no, mają, no, mają bardzo ciężką sytuację, ale wydaje się, że jeśli tych, je, tych zakażeń będzie mniej, to ta sytuacja się będzie poprawiała i nawet jeśli ta pandemia będzie się dalej utrzymywała, ale tych zakażeń będzie mniej, to, to sytuacja też się poprawi w szpitalach. Pacjenci powychodzą, ci, którzy przejdą tą infekcję i, i miejsca się zwolnią, także wszystko zależy od tego, jak ile będzie zakażeń w dalszym ciągu.
0: Panie doktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu z pierwszej strony był doktor nauk medycznych Michał Małek, specjalista urolog. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.